0: Olá minha gente, está entrando no ar o podcast Me Diz. Hoje os jornalistas Marcelo Nobre e Núcia Ferreira e eu, Marcos Mainar, vamos falar sobre alguns assuntos mais quentes da televisão brasileira. São eles, a novela Amor de Mãe está com muita baixa audiência, as tretas do BBB20, o que estão comentando por aí sobre a novela Salve-se Quem Puder. E para finalizar, o futuro do autor Aguinaldo Silva, já que a Globo não renovou o contrato dele. Querem mais? Será que Éramos Seis vai ter o mesmo fim das outras versões ou vai surpreender? Bem, vamos lá minha gente. Olá Marcelo, olá Núcia, tudo bem com vocês? Olá
1: Marcos, olá Núcia, olá pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar aqui mais uma vez para falar com vocês sobre as novidades da TV no podcast Me Diz. E com certeza a gente vai ter vários assuntos para conversar hoje. É, bem, com relação ao que você perguntou, Marcos, amor de mãe foi na contramão da tendência do que se esperava das novelas. Né? É, a gente entrevistou alguns autores, diretores e atores em coletivas de imprensa e todos eles falaram do quanto seria legal a perspectiva de que as novelas tivessem aquela pegada típica dos seriados, né? Os norte-americanos que fazem tanto sucesso, né, com tramas mais ágeis, cortes de cena mais rápidas, tudo mais urgente para pegar o público de jeito. Até porque uma novela de 200 capítulos já não caberia mais por ser cansativa para os autores, para os atores, para a equipe técnica e para todo o público de um modo geral, né? E aí chegou Amor de Mãe e rompeu com isso. Então, com tomadas mais lentas, paradas, aquelas cenas mais arrastadas, típicas de cinema, né? E a interpretação dos atores ficou bem arrastada. E eu acho que isso pode ter desagradado o público, então ele foi deixando a novela de lado. E também, também tem tramas que não ajudam muito, né? Não, não tem aquela... Grande, aquele grande mistério a ser descoberto. Parece que a trama gira só em torno do Domênico, da Lourdes, aquela busca que, que já virou até piada entre o público, né? Então, acho que isso tem atrapalhado bastante a novela. O é... que, que você acha, É Mais ou menos por aí? O que, que você poderia acrescentar a respeito?
2: Olha, Marcelo, a audiência de novela está uma coisa bem complicada ultimamente, né? Porque... O público, hoje, você tem várias plataformas, você tem... Uh, ninguém respeita mais aquele horário como antigamente, que todo mundo corria para a frente da TV naquele horário para assistir. Uh, talvez, mais nas mídias sociais, a novela está sendo bem comentada e está tendo um público bacana. Então, talvez... Uh, e, e, quanto a essa, essa questão que você acabou de falar de seriado na verdade, essa novela ela vem com essa pegada de seriado porque a Manuela Dias, na verdade, ela fez sucesso com Justiça, né? Que foi um seriado bem bacana na, na TV. E ela trouxe essa ideia para Amor de Mãe. Ou, ou seja, que ela falou até no Twitter dela recentemente. Cada personagem tem destaque durante um período. Primeiro foi a história, teve o desfecho da Vitória, depois teve o desfecho Uh, da da própria Telma, né? De uma das histórias da Telma, né? Porque a Thelma tem várias histórias, ela tem várias camadas ali, né? Então eu acho que é isso. A audiência tá uma coisa complicada mesmo, mas eu acho que a novela tá meio um pouco querida aí nas, nas redes sociais. Uh, as pessoas vêm comentando muito.
1: Mas assim, eu até entendo. Realmente a a autora ela veio dos seriados, né? Mas assim, é, é, os feriados... Quando a gente pensa naqueles norte-americanos... São, são bem rápidos, né? A, a, as sequências são ágeis... Então você mal tem tempo para respirar... Eu sinto um pouco falta disso em, em Amor de Mãe... Eu me lembro perfeitamente de uma cena... Da, da, da Thelma no barco, né? Que a câmera ficou parada por dois minutos... É... Então houve toda aquela, aquela sequência do jantar no barco, e eu, eu imaginando assim, que era, era algo completamente diferente do que o público vinha, vinha acompanhando, né? e do, do que seria esperado, assim, pelo menos pelo que os autores e os atores falaram em algumas coletivas. É, é claro que assim, novela é algo cultural, né? faz parte da vida do brasileiro. E acho que os brasileiros nunca vão deixar de ver a nova tela, ainda mais se for uma, uma boa história. É, as mídias sociais, realmente, sempre vão reunir ah, os fãs daquela daquela novela, assim como também tem os fãs de era Seis, de Salve-se Quem Puder. Mas, não sei, assim, eu tenho alguns termômetros, algumas pessoas que eu conheço, que elas não conseguiram se empolgar com amor de mãe desde o começo. Né? Mas é claro, a gente sempre torce para que a, a história esquente, que faça sucesso, até porque é sempre um entretenimento a mais para o pessoal curtir. Né?
0: Eu sou suspeito. Eu gosto muito de amor de mãe. Eu não perco nenhum capítulo. Se eu perco o capítulo, eu vejo depois no Globoplay. Eu sou apaixonado pelo personagem da, da, da Lourdes, que é a Regina Cazé. Ela está fantástica, fantástica. Ela nem parece que deixou de atuar há muito tempo em novelas, porque em filmes ela fez. Eu sei que ela faz o mesmo personagem muito bem, de mulher nordestina, aquele negócio todo. Pena que a audiência está baixa. É, eu sei que está assim, porque eu vejo que a, o que se comenta na mídia. Eu vejo a audiência... E mas eu lamento porque eu gosto muito da novela. Bem, vamos ao outro assunto. Quem é que está assistindo as tretas do BBB 20? E aí, Marcelo, o que você acha?
1: É, eu tenho acompanhado o BBB, sim. Eu acho que essa edição está sendo está é, fazendo muito sucesso. As pessoas têm comentado bastante a respeito das tretas, né? É, eu acho que desde o BBB 10, quando teve o Marcelo Dourado, é, que ele venceu, né? Foi a segunda passagem dele por um Big Brother. Ele conseguiu vencer o prêmio que não, não dava tanto o que falar, né? É, eu acho que, de repente, tá até pau a pau ali com o BBB7, que foi aquele em que o Diego Alemão ganhou, que realmente foi uma loucura, assim. Aquela edição conquistou o país, e, e o, o, o triângulo amoroso dele com a, com a Iris e a Fania deu muito o que falar. O Beto era o, era o grande vilão, né? O Beto e o Ayrton. Então, foi uma edição muito marcante. E esta edição do BBB20 também está conseguindo mobilizar as pessoas. Eu acho que agora o Pyong e o Prior realmente se tornaram os protagonistas. Eu acho que eles conseguiram colocar os outros participantes na condição de coadjuvantes, porque um declarou guerra aberta ao outro, né? então a expectativa... É de que realmente seja uma, uma briga feroz entre eles. Uh, o Pyong, eu acho que ele pisou um pouco na bola ao se vangloriar demais a respeito da, da, da sua capacidade de, de ser estrategista, de ser manipulador, porque isso é bacana até uma certa altura, mas depois começa a dar a impressão de que ele é muito pedante, arrogante, as pessoas não gostam disso. As pessoas sempre vão torcer pelo, pelo time de futebol mais fraco, sempre pelo mais humilde ali. E isso se aplica também ao Big Brother, né? Porque o, o Prior ele foi humilhado pelo Piong algumas vezes, né? Em algumas conversas. Chamada de fraco, de burro. É... E, na verdade, o, pior, o Prior acabou sendo arrastado junto com o Lucas e o Adson, naquela história da, da, da criada pelo Adson, né, de, de seduzirem as mulheres comprometidas da casa para que elas se queimassem aqui fora. né? Era uma estratégia bem arriscada, meio suja, na verdade, e isso pegou super mal. É, isso custou a participação do Adson, custou a participação do Lucas, e o Prior estava... Sim, praticamente certo de, 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 de sair no, no paredão, né? O paredão em que a Bianca acabou saindo, mesmo com 9 milhões de seguidores no Instagram. É, eu acho que o Prior está crescendo no jogo. Eu acredito que ele esteja ficando muito forte, até mesmo para ganhar esse BBB. É, ele e o Babu, eu acho que nessa condição de perseguidos, isolados eles vão se fortalecendo eu acho que as pessoas elas estão criando uma empatia muito grande por eles né? vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas é essa a impressão que eu tenho, mas de qualquer forma o priori e o Pyong hoje são, são os grandes protagonistas do BBB 20 o que, é que vocês acham a respeito disso?
2: Eu acho que esse, esse Big Brother essa edição 20 do Big Brother teve algumas características diferentes das outras edições Uh, o primeiro foi o protagonismo das mulheres, elas ali logo no início, elas se uniram e, e deixaram ali, claro, né, que queriam que uh, combater o machismo que estava vendo dos, dos homens que poderiam ser prota os protagonistas dessa, dessa edição do reality, que foi o Patrick e o Edson e o Patrick já chegou é, arrogante e acabou achando que estava fazendo um bom jogo, uma boa estratégia de jogo, E mas o público não comprou a estratégia de jogo dele. E nisso o Patrick acabou é, é, querendo derrubar o Pyong, mas aí ele favoreceu o Pyong aqui fora da casa, porque o público defendeu o Pyong é, tirou o Patrick do jogo, e agora o Pyong está tendo a oportunidade de mostrar as garras dele no jogo.
0: Bem, eu gosto do Pyong, eu estou torcendo pro Pyong, eu acho que ele é, é divertido e engraçado, ele é, é, mete as caras numa boa, fala as coisas que ele tem que falar, ele agora está mostrando que, que sabe jogar, ele é um bom estrategista. Eu gosto, eu gosto muito do Pyong.
1: Então, o Pyong é um grande jogador, disso não há a menor dúvida, né? É, hoje, olhando para trás, lá no começo do jogo, dá para entender por que ele chegou na casa bem quietinho na dele, parecia que até, até que estava meio isolado. O pessoal tinha até uma certa rejeição. Na verdade, ele estava observando todo mundo, todos os passos, né? Estudando os adversários para saber é, para que lado ir. Então, não há dúvida de que ele é um grande estrategista. Eu concordo com ele, sem dúvida. A questão é, esse pedantismo pode custar caro a ele, porque as pessoas podem é, simplesmente não curtir mais esse, esse jeito. E aí optar pelo mais fraco, pelo mais perseguido, que no caso é o Pior. Mas sem dúvida o Pyong é, é, é um dos maiores jogadores, de todas as edições do, do BBB. Se sair ele ou se sair o Prior, sem dúvida o jogo vai perder muito. Né? Então, por isso que eu até torço que um eventual paredão deles, é, um outro jogador saia. Né? Mas vamos ver, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. É isso.
0: Enquanto a gente aguarda os próximos capítulos de Big Brother Brasil, vamos falar sobre a novela Salve-se Quem Puder. A novela das sete que está fazendo muito sucesso. E aí, Núcia o que
2: que você acha? Gente, ah, salvo quem puder começou, quem puder começou muito bem. Eu acho que os primeiros capítulos prendeu a, prendeu a atenção do público, a história do furacão, a história das três garotas, né? Mas ela deu uma caída agora nos capítulos, está muito repetitiva. As personagens estão muito repetitivas, estão muito choronas. A história da Alexia com o Zezinho, tá muito chatinha, aquelas aquela cenas de caras e bocas, aquele, aquele chororô. E, e a novela, eu quero ver como é que eles vão segurar essa novela nesse ritmo até o final para prender o público. Realmente, eu acho que deu a caída. É uma novela bem escritizada mesmo. Essa comédia, né, que é o que é típico do horário das sete. Você
1: tem, você tem acompanhado a novela, Marcelo? É, no... Aquilo, novela das sete, a gente já espera que seja algo na linha do humor, né? Isso já é uma, uma tradição que vem desde o início dos anos 80, é, que Jorge Fernando, aliás, ele, ele inseriu muito isso no, no, no universo né, da, da das telenovelas. Assim, quando você pensa em novela das sete, você pensa logo em humor. O Jorge Fernando teve muita participação nisso enfim, Carlos Lombardi também, é ao longo das novelas, e, e Salve Quem Puder não é diferente, né? Uh, assim, é uma novela que não me empolga tanto quanto empolgou, por exemplo, Deus Salve o Rei, que foi uma das melhores, assim, nos últimos tempos, no horário. É, eu também acho difícil que essa, essa história se segure por tanto tempo, da, das três que foram obrigadas a mudar de identidade, e aí uma vai meio que se inserir na vida da outra para saber o que está acontecendo, né? Servir de informante. É, enfim, as pessoas gostam, de repente, de uma trama mais leve, talvez isso isso explique a, a audiência, né? Mas, realmente, a crítica, quando... quando Sei lá, dar as suas pancadas assim em, em Salve-se Quem Puder é algo compreensível, né? Acho que falta. Falta falta um pouco de. de, de... Algo interessante, assim, na, na novela. Confesso que eu não consigo ser fã de, de, de Salve-se Quem Puder. E você, Marcos?
0: Bem. A novela, ela começou, a, ela movimentou muito a, a, a web, né? E logo no começo. E agora parece que deu uma baixada de bola. Como disse, eu acho que a novela é muito mexicana. Ela tem, talvez porque foi gravado as primeir, os primeiros capítulos lá no México, aí acredito que o pessoal ficou envolvido com aquela... Aquela emoção do México, tá? Bem, eu, eu, praticamente, não gosto muito dessa novela, não. Não gosto disso. Gente, vamos partir para o próximo assunto. É sobre nosso querido autor, Agnaldo Silva. Eu liguei para ele pedindo uma entrevista e aí ele me disse que até o dia 29 de fevereiro, ele estaria com o contrato com a Globo, ele sabe que não vai ser renovado e que depois disso eu poderia ligar para ele, que ele daria uma entrevista exclusiva para a gente. O que, que vocês acham? Você acha que ele vai é, para outro lugar, vai pra, pra Record? Será que ele vai para Netflix? Ou será que ele vai ficar em, em Portugal fazendo aquelas novelinhas bobinhas de lá?
1: Bem, Marcos, é... eu acho que deixar de escrever o Aguinaldo não vai. É bem possível que ele fique, então, em Portugal, que é... tem um mercado interessante, né? Uh, mas tem que ver se os portugueses vão, vão curtir a, a, as tramas do Agnaldo, né? Ele tem grandes novelas no currículo, como Rock Roque Santeiro, que, que fez com o Dias Gomes, Vale Tudo, que fez com Gilberto Braga e Leonor Baceres. e aí a gente já está falando de duas das maiores novelas de todos os tempos, né? Lembradas até hoje para as pessoas que, que assistiram na época. Tieta também, com Ana Maria Moretti, e Ricardo Linhares. Senhora do Destino, que certamente foi o último grande sucesso dele em 2004, né? com, a, com aquela maníaca da Nazaré. Mas os últimos trabalhos não foram tão marcantes. Duas caras, tempos modernos, fina estampa, império, sétimo guardião... Acho que essa, essas novelas, essas mais recentes, elas pecam um pouco porque ele optou por histórias que se desconectam da realidade, né? Então acho que isso não, não parece ter agradado ao público. O Sétimo Guardião, um homem que, se, que virava um gato preto, que aí voltava a ser homem, aí a fonte da juventude... Enfim, sei lá, não, não foi muito legal. Tempos modernos era um robô que dominava um prédio, não né, um computador... Fina Estampa era aquela, a Lília Cabral que fez a, aquela personagem masculinizada que consertava as coisas. Então, acho que as últimas tramas do, do, do Aguinaldo deixaram um pouco a desejar e isso acabou cobrando o preço depois. né? Mas eu acho que ele vai para Portugal, sim. E você, Núcia, o que, que pensa a respeito?
2: Olha, eu, eu na minha humilde opinião, não, eu acho que quem perdeu, foi a Rede Globo do que o Agnaldo Silva. O Agnaldo Silva, ao longo da carreira, ele fez o nome dele, fez o, a, a, a vida financeira dele, ele tem restaurante, ele tem os cursos dele, ele tem uma fama em Portugal também, ele vive entre Rio de Janeiro e Portugal. Ele, há pouco tempo, estava em Miami também, deixando o um mistério qual seria o próximo trabalho dele e até agora ele não podia falar mesmo por não, né, o contrato encerrou definitivamente dia 29 provavelmente essa semana a gente vai ter novidade sobre ele Sim. mas continuo com a minha opinião de quem quem perdeu mais foi a Rede Globo do que o Agnaldo Silva eu
0: também acho Marcelo você tem
2: mais alguma opinião a respeito é foi aquilo que eu falei
1: eu acho que a sem dúvida Agnaldo Silva já está com a vida financeira dele feita, né? não tem que se preocupar em fazer novelas, né? pode fazer por hobby é, e talvez seja justamente fazer com o hobby, hobby que ele tem feito essas, essas tramas mais em, em, em torno do realismo fantástico né? que na verdade assim, acho que as pessoas curtem mais uma história que voa a realidade né? é, e a audiência de O Sétimo Guardião provou isso né? não foi muito boa é, enfim Acho que ele vai ficar mesmo lá por Portugal. Lá tem um mercado de telenovelas interessante. E... Acho que é isso. Acho que já, já encerrou o ciclo dele na Globo. Não acredito que vá para a Record. Acho que seria um retrocesso na carreira. É, sem desmerecer a Record, obviamente. Mas, mas a gente tem que reconhecer que o, a teledramaturgia da Globo... É o ápice, no, 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 no Brasil, não só no Brasil, como no mundo, né? Então, enfim, aguardemos aí os próximos lances. Como a Núcia disse, eu acho que tem novidade aí vindo pela frente, ainda mais agora que acabou o contrato dele, né?
0: Eu acho que o, o, o Aguinaldo tem um belo futuro pra frente em minisséries da Netflix, do Amazon, pode ser que seja, que dê certo. Eu já estou aqui com umas perguntas para ele, devo mandar amanhã por volta disso, e vamos ver o que vai acontecer. Bem, gente, para finalizar, a gente podia comentar um pouquinho sobre Éramos 6. Está acabando a novela, é maravilhosa, teve uma sequência de guerras agora muito incrível, e eu acredito, eu assisti a, primeira, a, a última versão que foi na Tupi, e com certeza ele já estão tá mudando muita coisa Porque, por exemplo, o Afonso Era um personagem que nem Aparecia Talvez porque foi o Cássio Gabus Mendes Que está interpretando ele Agora novamente Então eu acho que é, Eles devem ter mudado Muito a história Vocês acham que ele O Afonso vai ficar com a
1: é, Eu acredito que vai Seria muito triste para Lula se isso não acontecesse. Então, eu acho que o Afonso vai acabar com a Lula, sim. É... Confesso que eu não vi as outras, as outras versões de Éramos Seis, mas seria muito triste se a Lula não terminasse com ele, porque a vida dela, desde o começo da novela, foi só de perdas, né? Perdeu o marido, depois perdeu o Carlos, é... Perdeu o Julinho, de certa forma, porque ele foi morar no Rio de Janeiro. É, vai perder a Isabel, porque ela vai sair de casa para ficar com o Felício, né, um homem casado. E vai cair em desgraça, justamente pelo fato de ele ser um homem casado. Nos anos 30, isso era muito complicado. As mulheres ficavam muito mal faladas. E vai haver uma cena em breve, em que ela estará jantando sozinha e muito Triste né? pelo fato de estar sozinha. E a, e a Shirley vai fazer de tudo para ficar com o Afonso. né Mas, enfim, é, eu acho que é um dos grandes mistérios aí dessa reta final da novela, com quem o Afonso vai ficar. Mas eu acredito que por mais que a Shirley faça suas artimanhas para afastar os dois, eu aposto no final do Afonso com a, com a Lola.
2: Na verdade, o livro original, né, que é, que, que, a, as histórias estão baseadas no livro da Maria José Dupré e eu vi a versão, as duas, a versão da Tupi e a versão do SBT, só que já, já se passaram muito tempo, a versão do SBT foi nos anos 90, 94, bom, nem, nem lembro direito qual foi o ano agora nesse instante, mas de qualquer maneira tem bastante tempo, então... Mas eu acho que foi bem fiel ao livro. Eu acho que essa versão da Globo é que tá fugindo um pouquinho do livro. Esse romance entre Lola e Afonso não não existiu na história original. Eu acho que veio mesmo para amenizar esse sofrimento da Lola, né? Mas a novela era muito seis é justamente a, a história da Lola sofredora que passa a vida inteira para comprar a casa própria, no meio do caminho perde o marido, fica toda endividada, mas consegue dar a volta por cima, criar os filhos e pagar a tal casa própria, mas a que custo ela conseguiu essa casa própria, né? E ela termina no, na, no original, na história original ela termina sozinha com os filhos cheios de complicação, mas longe dela, o Carlos é, morre, né? e os outros filhos longe dela, cheios de complicação na vida, e ela sozinha. Vamos ver se dessa vez a Globo traz uma, uma esperança a mais aí, né? E, e, a, e a Lola termine com com Afonso, que é um, ficou um casal muito bonitinho os dois, né?
0: Bem, eu torço para a Lola ficar com o Afonso. Por quê? Talvez para aqueles fãs ardorosos de Vale Tudo... Chegaram à conclusão que o Afonso e a... Qual é o nome dela de Vale Tudo mesmo? O Marcelo?
1: Maria de Fátima. Era
0: a, a Maria de Fátima. Fiquem juntos. Naquela época não ficaram. E aí, pelo menos... Tanto que na, na, na coletiva, tinha muita gente querendo juntar os dois para fazer a foto. Exatamente para juntar ju, Vale Tudo com Éramos Seis. Pelo menos os dois. Eu torço para que isso termine bem. Bem, minha gente, gostaram do podcast? Que tal mandarem sugestões para a gente discutir juntos com o Marcelo e com a Lúcia? Até a próxima, fiquem atentos. Obrigado.